0: Hola chicas y chicos, buenas tardes. En este momento les voy a grabar el cuarto podcast de este programa de rezago educativo que tenemos eh, en la parte socioemocional, eh, que es un como una especie de, de taller para padres que nos puede ayudar muchísimo. ...en el trabajo con nuestros hijos... ...sobre todo ahorita que nos estamos haciendo... ...como cargo de ellos... ...la mayor parte del día... ...vamos a hablar de este siguiente tema... ...en este episodio número 4... ...que es... ...las reglas... ...acuerdos de convivencia... ...cómo establecer reglas y límites... ...bueno... ...creando reglas... ...las reglas nos ayudan... ...a tener estructura... ...nos ayudan a nosotros... ...a nuestros hijos a nuestra familia en general. Y estas funcionan muchísimo mejor cuando tenemos consistencia, predictibilidad y seguimiento. Más adelantito les diré sobre la consistencia, predictibilidad y seguimiento. Pero vayamos eh, a las reglas tal cual. ¿Cómo ayudan a nuestros hijos? Las reglas ayudan a los niños a entender qué está bien y qué no. Seguir reglas en casa apropiadamente, los ayudará entonces a seguir bien las reglas en cualquier otro lugar como en su escuela, como en la casa de sus abuelos, como en la iglesia, como en el parque, etcétera. Es normal que mientras van creciendo eh, los niños empiecen como a romper reglas y prueben los límites, eh, eso es muy normal. A veces los niños rompen las reglas porque olvidan que existen, uh -huh. sobre todo los más chiquitos. Sin embargo, aún así, debe de haber consistencia eh, en la respuesta que damos cuando estas reglas se rompen, no importa que haya sido por olvido. Uh -huh. Como mamás y papás, tenemos que hacerlo cada vez para que siempre les quede claro. Ok. Para que las reglas funcionen, todos los miembros de la familia deben seguirlas, todos. Así los pequeños no tienen señales confusas. Por ejemplo, ¿quieres que tu hijo tu hija eh, no usen el celular durante las comidas, durante la cena, la comida, el desayuno? Bueno. Hay que ser aquí parejos, ¿no? Si no queremos que ellos estén usando el celular en esos momentos Que son como importantes, que estén enfocados en comer Que platiquen, que estén conviviendo Entonces, ¿qué debe pasar? También los adultos no deben usar el celular en la mesa uh -huh. Bueno ¿Y cómo todos los adultos pueden seguir las reglas junto con los niños? Bueno, para empezar, los adultos deben como juntarse y juntitos decidir qué reglas se van a implementar. Uh -huh. Esto a conceso, ¿no? A ver, el papá quiere que eh, se siga esta regla y la mamá no está muy segura, pero al final van a llegar a un buen acuerdo, ¿ok? También otra forma es, eh, digamos, para que todos puedan seguir las reglas, es poner un póster o una hojita con estas reglas en un lugar visible. Así a nadie se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? Y eh, es importante que se hable con todos los adultos sobre estas reglas, aunque no vivan esos adultos con ustedes. ¿Por qué? Porque solamente así todos sabrán qué es permitido y qué no con los hijos. Es decir, un ejemplo, en nuestra casa, mamá, papá, hijo, hija, tenemos la regla de que, de que como dijimos antes, ¿no? que no se puede usar el celular en, casa, en, en la mesa. Pero resulta que el fin de semana nos gusta ir mucho con nuestros abuelos, y ahí vamos con los abuelos, y los abuelos están con el celular en la mesa y todo, y los niños es muy fácil que quieran como romper la regla y estar haciendo lo que hacen los abuelos. Entonces, dentro de lo posible... Siempre también estaría como padre hablar con los otros adultos para que nos ayuden como a, refor a reforzar esas reglas. Uh -huh. eh, también es importante como para que las reglas queden claras, que se repitan de vez en cuando, uh -huh. para que sepan que existen, porque... Pues con nuestro día a día y estar entre las, las clases y entre el juego y todo, a veces se nos pueden olvidar esas reglas. Sobre todo si son nuevo, nuevas reglas, entonces un recordatorio de vez en cuando también está muy bien. Ahora, si tienes hijos muy pequeños, es importante recordar, ojo que ellos no van a poder recordar muchas reglas. Con que le enseñes una, o dos reglas así muy importantes, poquitas reglas, ellos van a ir como reteniéndolas, aprendiendo bien cómo son. Y entonces ya cuando crezcan, pues tú puedes implementar más, ¿no? O sea, no es necesario como atiborrar a nuestros hijos más chiquitos de tantas reglas. Ok. ¿Y qué pasos tenemos que tener para crear reglas? A ver, para empezar, reglas realistas y que vayan de acuerdo a la edad de tu hijo, cosas que realmente puedan obedecer. Hay muchas cosas muy difíciles, sobre todo con los hijos, pero entonces vamos a tratar de hacerlas realistas, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros hijos y nosotros también tenemos que saber cuáles son los límites de ellos y qué es lo que pueden y lo que no pueden seguir como regla. Uh -huh. también hay que tratar de no hacer reglas tan vagas, por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, pórtate bien pues es una regla un poco vaga, ¿no? sé bueno ¿qué es ser bueno? no ¿qué es portarse bien? entonces, esas reglas pues pueden ahí como que quedar medio débiles y los hijos puede que digan, pues no entendí muy bien ¿verdad? entonces puedes decirle a ver, eh Quiero que te portes bien, es decir, que no hieras a alguien más, que no le pegues a los niños, que uh -huh. hay que tratar de hacer reglas un poquito más concisas. Ahora, cuando hagas las reglas, cuando ya estés lista, listas tus reglas, tú tienes que hablar con tus hijos antes de ponerlas en acción. Ellos necesitan estar bien claros con las reglas. Tienes que saber que ellos entienden las reglas al 100%. Para eso, las explicas y además les puedes pedir que con sus propias palabras ellos te digan qué significa esa regla, ¿no? Como, eh, no sé, pusiste en una de tus reglas, no hieras a otros niños. Y entonces tú le dices, ¿sí te quedó clara esta regla? Sí, mamá. A ver, ¿qué es herir? No sé, mamá. Ah, bueno, pues herir es cuando golpeas a otro niño o cuando bromeas con él y lo haces sentir mal. Uh -huh. Entonces, vamos a tratar de no herir a los sentimientos de otra persona, ¿sale? O no golpear a otra persona, ¿va? A ver, ¿qué te dije? Ah, pues me dijiste que no debo de golpear a otros niños y que no debo herir los sentimientos de otras personas, exacto, Ajá, que queden bien claras para ellos, para que no haya como, no, pero tú me dijiste otra cosa mamá, ¿No? un poquito más claro, eh, también para reforzar cuando cumplan las reglas, lo padre sería como, solo al principio, crear premios, Ajá, puede ser un, ponerles un sticker o, o a veces simplemente como el refuerzo con, con, con una, palabras amables, eso también ayudaría mucho. Esto puede ayudar muchísimo cuando se implementan nuevas reglas. Eh, por ejemplo, eh, tú necesitas que tu hijo deje de hablar con la boca abierta. Entonces tú pones en las reglas, no hablar con el bocado en la boca. Y entonces pasan uno dos días y tú ves que tu hijo empieza a comer y que no abre la boca, o sea, no habla cuando tiene el bocado en la boca. En ese momento tú le puedes decir, digo, a lo mejor después, ¿verdad?, acabando de comer, <ríe> le puedes dar un sticker y decirle, wow, estuvo súper bien, ya, ya comes y ya no hablas mientras tienes el bocado en la boca. Muy bien, felicidades, ¿no? Al principio esto va a ayudar un buen a reforzar esa buena actitud y ese cambio, digamos, ese seguimiento a las reglas. Entonces, si puedes hacerlo, está muy bien. Y las reglas deben de tener una, re una respuesta inmediata también cuando se rompen. Así como les dijimos, algo positivo, ajá, porque siguió una regla, también tenemos que eh, responder al respecto cuando una regla no se sigue Y esto lo mejor hacerlo es inmediatamente uh -huh. Si tú no quieres que brincan en el sillón y empiezan a brincar en el sillón en ese momento eh, ¿Qué te dije? Eh, voy a decir un nombre ¿Qué te dije, eh, Brian? Bájate, porfa, del sillón ¿Las reglas? ¿Qué dicen las reglas? Que no brinques en el sillón Bien entonces, para abajo, sí. O sea, en el momento es hay que dar esa respuesta inmediata porque si no puede que se les olvide que esa era una regla primordial. <risa> Inclusive, digo, ese es un extra que las reglas ya sabemos que quedan como desde antes, ¿verdad? Y, y ya confirmamos que nuestro hijo, nuestra hija saben las reglas. También, si queremos. Un poquito como profundizar. También podríamos dejar claras como las respuestas que se van a tener si las reglas no se cumplen. Uh -huh. También eso podría quedar claro de si no haces esto, esto puede pasar. Uh -huh. Eso también estaría bien. Y eh, también... Algo muy importante es que las reglas se pueden ajustar. Ojo, mamá, papá, no somos dictadores, ¿verdad? Entonces, también podríamos ajustar las reglas. Siempre se pueden ajustar. ¿Cómo por qué se pueden ajustar? Por la edad de nuestro hijo nuestra hija. Uh -huh. A lo mejor tenemos una regla... Eh, específica, no sé, tenemos a nuestra niña, a nuestro niño de 5 años y siguen tres reglas, ¿no? Pero ya va creciendo, ah, pues ahora pueden tener otra, ¿no? A lo mejor eh, nuestro niño, nuestra niña de chiquititos no se saben peinar ellos solos, ¿no? Entonces, pues no pueden seguir esa regla. Pero a lo mejor ya cumplen 7 años y ya se saben peinar, ¿no? Entonces ponen la regla. Eh, todos los niños de esta casa se tienen que... Cepillar el cabello y peinar, ¿no? O sea, podríamos ir añadiendo cosas. O cosas como de un quehacer, ¿no? A lo mejor nuestro niño de 5 años todavía no alcanza ni siquiera como el donde está el lava, eh, para lavar platos. Pero a lo mejor a los 8 años ya alcanza bien, con un banquito a lo mejor. Y ya tiene como la madurez y la fuerza para hacerlo. Y le decimos dentro de las reglas que ahora él puede lavar los trastes. Uh -huh. Y también flexibilidad, no tanto como de ir añadiendo cosas, sino también eh, comunicación con nuestros hijos, ¿no? O sea, si tú pones una regla y para tu hijo se le está haciendo muy complicado seguirla, pueden como hablarlo y ver una variación, uh -huh. algo que él realmente pueda seguir. Hay que ser flexibles, siempre, siempre con nuestros hijos mucha flexibilidad uh -huh. Bueno, ¿y de qué se pueden crear las reglas? Pues pueden haber distintas maneras de crear reglas Por ejemplo, del comportamiento físico O sea, no golpear este, a otros O, o no a, aventar la puerta o ¿sí? O, o, o sí, cositas así, pues, de comportamiento físico también pueden ser de seguridad, como eh, abrocharte el cinturón cada que te subes a carro. Uh -huh. Esa es una buena regla. O no aventarte de un sillón a otro porque te vas a golpear en la cabeza. ¿no? Esa es una regla de seguridad. Una regla de actitud podría ser, eh, por ejemplo, esperar tu turno para hablar, ¿no? Eso también como es otro tipo de reglas. Eh, reglas de rutinas diarias, como decíamos hace rato, de los quehaceres, a lo mejor de eh, tender tu cama, uh -huh. esa es una regla. Eh, lavarte los dientes, esa es una regla de rutina diaria. Uh -huh. Y también puede haber reglas de respeto hacia otros, como de toca antes de entrar. Uh -huh. O permite que la otra persona termine de hablar para tú hablar. Uh -huh. Esas son como tipos de reglas que podemos tener todo esto nos puede dar una muy bonita estructura y si seguimos las reglas como bien esto va a ser un tipo de disciplina positiva, muy positiva para nuestros hijos porque todo tiene que estar de antemano si nuestros hijos no saben de antemano qué es lo que necesitamos de ellos nuestras expectativas en cuanto a su comportamiento su, eh, todas las reglas que tienen que seguir, qué va a pasar él no lo sabe y él va a ir y se va a subir a la cama a brincar. ¿Y qué va a pasar? Pues la mamá, como nunca le explicó que no debe de brincar en la cama, le va a gritar, te estoy diciendo Jesús que no te subas a la cama, ¿por qué te subes y no sé qué? Uf. Entonces estamos enseñando desde una disciplina negativa lo que estamos provocando es este, gritos y tamborazos y nadie se va a entender y entonces al final vamos a acabar hiriendo a nuestros hijos porque ellos ni enterados estaban de que ellos eso no podían hacer y vamos a acabar nosotros molestos, frustrados, cansados, etcétera Entonces lo que buscamos con esto de poner límites y reglas es una disciplina positiva que nos ayude. Entonces eh, para que las reglas funcionen como les decía al principio, pues necesitamos de tres palabritas, ¿verdad? Muy importantes. Y les voy a definir bien qué es. Primero necesitamos consistencia. La consistencia está definida como duración, estabilidad y solidez. Ajá, entonces, si ya decidiste que tu hijo no debe de usar el celular en la mesa, te tienes que mantener firme, ni modo, aunque haya un caso diferente, aunque por ejemplo vayas eh, un día a la plaza y se compren una hamburguesa y estén comiendo bien rico y las dos, eh, no sé, mamá e hija estén comiendo bien rico sin el celular en la mesa, entonces voltea a tu niña y ve que en otra mesa está un papá con un niño y el niño tiene el celular en la mesa. ¿No? Entonces, oye mamá, pero mira, él, él está usando su celular mientras come, no importa, no vayas a querer sacar el celular corriendo y le digas, bueno, está bien, úsalo tú también, ¿no? Consistencia, ni modo, sí mi amor, él lo está usando porque su papá le dio permiso, ya si ellos lo hacen, pero tú y yo tenemos una regla, ¿te acuerdas? Entonces no podemos romper. Uh -huh. Entonces, estén bien consistentes. Otra palabrita eh, es la predictibilidad. Esto no es como muy sencillo. Al principio, la predictibilidad se alcanza con el tiempo. Es decir, que su hijo sabe qué sucederá y cómo va a responder usted. Como mamá, papá... Eh, eh, dependiendo de la actitud que el niño haga pero esto se logra solamente con el tiempo uh -huh. ya las reglas en un punto eh, van a ser tan claras y tan precisas que su hijo va a saber qué va a pasar si él hace algo que usted sabe no va a probar uh -huh. entonces esto de la predictibilidad es algo muy bonito que se alcanza con el tiempo y siguiendo bien las reglas al principio pero está muy padre y la última palabra es seguimiento. Hacer que las reglas se cumplan. Uh -huh. Ni modo, nos nos puede costar trabajo, pero se tiene que cumplir. Uh -huh. El seguimiento es que no puedes decirle tres días a tu hijo que, que felicidades. Uy, no rompiste las reglas. Muy bien, muy padre, sí. Y después, al quinto día, ya se te olvidó a ti qué regla es. Y el hijo también, entonces ya empiezan cada quien a hacer su 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 vida sin esa regla, que era muy importante, y entonces se rompe todo, ¿no? Entonces siempre hay que tener seguimiento, puede costar trabajo al principio, muy al principio, porque después, por sí solos, papá, mamá, hijo, hija, todos van a saber las reglas como. ...sin estar siempre consciente de que tienen que seguirlas, uh -huh. ...ya al final va, va a ser como más natural el proceso... ...bueno... ...pues ahora no les quería grabar un podcast de tanta duración... ...y lo quería hacer un poquito más breve... ...¿verdad?... ...porque a veces... ...pues no nos da tiempo de escuchar mis podcasts que, que he hecho de... ...son de más de 35 minutos... ...hoy vamos a hacer uno breve... ...¿vale?... ...y entonces solamente les voy a dejar una actividad que es en realidad que ustedes, supongo que algunas de ustedes, algunos de ustedes ya tienen las reglas en casa, ¿cierto? No sé si tan precisas como las he marcado en el podcast, pero seguramente ya hay reglas no eh, específicas. Pero ahora sí lo que les quiero pedir en la actividad es que hagan sus reglas, como desde principio como les conté, Primero, si pueden platicar con... Si la crianza es totalmente de mamá o totalmente de papá, solos, pues adelante, ustedes solitos las pueden implementar, pero si hay otro adulto con quien tengan que decidir las reglas, va. Primer paso, necesito que se pongan de acuerdo qué reglas van a poner. Segundo paso, necesito que discutan esas reglas con sus hijos, sus hijas, uh -huh. que les digan, mira, estas van a ser las siguientes reglas, ¿cómo ves? ¿Y qué más reglas podríamos añadir? A ver, ¿qué reglas te gustaría que siguiéramos? Uh -huh. Y en un consenso ya, primero de padres y luego de toda la familia, quiero que por último me ayuden creando un póster que ustedes van a, van a hacer, van a usar o una hojita con esas reglas, quiero que le pongan creatividad, que sus hijos les ayuden a crear ese póster, esa hojita, si la hacen a compu, pues que el niño ahí le meta mano y ay ah, con esta letra y con este colorcito, si sí, es a mano, que a mí me encanta, como cuando más se usa la mano, es como que más padre para el niño, también este... Vamos a ponerle azul estas letras del título. Y estas reglas que son de conducta vamos a ponerlas en rosa. Y estas reglas que son de seguridad vamos a ponerlas en rojo. Y a lo mejor tenemos por ahí una revista inservible. Pues hay que ponerle unas imagencitas. O nos bajamos unas de, de internet, qué sé yo. Lo que le, entonces lo que les voy a pedir es eso. Hagan su póster o su hojita con las reglas que ustedes hayan discutido y que van a empezar como implementar más claramente. Y por último, pues que me saquen una fotito de ese póster o de esa hojita y me lo manden para llover. Uh -huh. Nada más quiero eso. Y obviamente si me pueden dar retroalimentación sobre este podcast, les agradeceré mucho. Y retroalimentación de cómo llegaron a, al acuerdo de qué reglas, cómo estuvo cuando empezaron a crear su póster, todo ese rollo, ¿vale? Y bueno, pues y eso y lo que quieran discutir al respecto, muy, agradece, muy agradecida voy a estar con ustedes, ¿vale? Pues muchas gracias, esta vez duró solamente casi 23 minutitos, pero espero que haya sido algo que realmente pueda ayudarlos, eh, como en esta convivencia que están teniendo de, de más horas con su hijo, con su hija, y que les pueda ser de mucha utilidad, de verdad. Bueno, pues espera su retroalimentación, eh, su fotito, y muchísimas gracias, un abrazo. Este es el fin del podcast número 4 sobre límites y reglas en la familia. Gracias, buena tarde.